0: Esto es Rex Fútbol. Noches mágicas en la Copa América y en la Euro. Llega el ansiado trofeo de Messi. Y se los dije, Italia campeón de Europa. Esto y mucho más aquí en Rex Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rex Fútbol, el podcast que te trae lo mejor de la Euro y de la Copa América, traído ustedes por Lucho Rejas y Mario Cabuara. ¡Qué felicidad, qué felicidad! Messi, Messi, logra su ansiado título Italia, Italia campeón de la Euro. ¿Cómo estás, Lucho? Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario. Y efectivamente ha sido un fin de semana muy feliz porque sonrió el fútbol sonrió Messi, sonrió Italia, y
0: bueno, hay mucho que platicar el día de hoy. Y creo que para dos naciones hermanas, como lo son Italia y Argentina, creo que fue un fin de semana redondo.
1: Redondísimo. Hay muchísima sincronización, por así decirlo, entre las naciones. Inclusive se habla de un partido entre los dos, ¿no?, previo a Qatar. Y bueno, la verdad que hay mucha felicidad en el fondo, no, ahorita vamos a entrar a detalle partido con partido porque la verdad ha sido un fin de semana muy movido, de alto voltaje, todos los partidos eh, te han tenido algo en especial que nos han dejado muchos comentarios que ahorita vamos a entrar más adelante.
0: Pues, pues si gustas vamos desmenuzando partido por partido, Lucho, y empezamos con, por la competición por el tercer lugar entre Colombia y Perú. Un 3 a 2, que yo ya lo hablaba en los pronósticos, que iba, iba a terminar así y así fue. Me dejaste muy mal parado. Yo que la había,
1: había intentado pronosticar que Perú ganaba 1-0 y se te dio a ti, ¿no? Un 3 a 2 de alto impacto. Creo que fue un partido muy atractivo. No siento que Perú haya jugado mal, pero sí se cometieron errores muy puntuales que le dieron el triunfo a Colombia.
0: Y un partido que de inicio me parecía que, bueno, al estar participando, peleando por un tercer lugar, eh, permitía el riesgo de ambos y permitía que se llegara a ver un partido vistoso con muchos goles. Es pues por eso que fue por ahí la predicción del 3-2, que empezó ganando Perú, 1-1 eh, por 0 y, y pintaba que así iba a terminar. Después se vino la remontada colombiana. Un primer
1: tiempo donde Perú dio sensaciones de que el partido se lo podía llevar a la bolsa se generaron ocasiones muy importantes en la primera mitad jugando lo suyo, teniendo el balón al piso, proyectando por las bandas para luego ir a la parte interior. Pero yo creo que el segundo tiempo Perú entra con un poco de soberbia, se, como que se descuida un poco y Colombia se aferra de eso. ¿no? Errores muy puntuales en un tiro libre muy mal acomodado en la barrera. Y bueno, una contra en el segundo gol también que hay que aplaudir a Luis Díaz que tuvo un partido fenomenal y una Copa América también de destacar, ¿no? Y un último gol que, bueno, este, totalmente de otro partido que ya nada que hacerle, ¿verdad? Un Perú que intentó reaccionar con gol de la Padula, pero que estos son los puntos que creo pudieron haber marcado la
0: diferencia en el segundo tiempo. Y mencionas a dos protagonistas del partido que tuvieron también una excelente Copa América, como es el caso de Luis Díaz del Porto, y Gianluca Lapadula del Benevento. Creo que, que los reflectores están sobre estos jugadores y podría por ahí salir alguna oferta interesante de algún club. Ya sonaba Gianluca Gianluca Lapadula, por ejemplo, para el Leicester City, ¿no? O en algún equipo de Italia. A ver, a ver qué pinta por ahí.
1: Sí, yo creo que muchos de los jugadores usan estos torneos. o más que usar son eventos que te proyectan... No porque tú quieras, sino porque así es la realidad de, del fútbol y vamos a ver muchos jugadores que cambien de equipo, no nada más estos que comentas, yo creo que van a ser un par ¿no? de los muchísimos que van a ir cambiando, pero sin lugar a duda vamos a verlos en un mejor
0: plantel, eso no te quepa la duda. Sí, así muy posiblemente será. Y, y bueno, un detalle un detalle curioso, Tite, Lionel Scaloni, Gareca y Rueda, los mismos semif semifinalistas que hace dos años en la Copa América. Eh, siento que, que por esto puede ser muy probable que veamos estos equipos a Perú y a Colombia también en, en Qatar 2022. ¿Tú los ves ahí?
1: Yo creo que por obvias razones de calidad y hasta superficialmente, lo podemos decir, el tema de Tite y, y Scaloni con sus selecciones, pues orienta a pensar que van a estar en una nueva Copa del Mundo, ¿no? Pero ya hablando del resto, no nada más de Gareca, Rueda, sino todo lo que trae, salvo un par de equipos o selecciones que todavía están dos escalones por debajo de los demás, pues se van a ir matando, ¿no? Por clasificar. De que tienen el material, la materia prima, para hacerlo, pues lo tienen y lo ha quedado en evidencia, pues nuevamente Gareca clasificando Perú una semifinal, Rueda tratando de consolidar el proyecto en Colombia, pero hay selecciones como Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, que también son fuertes y van a buscar una plaza. Yo creo que sí es posible que clasifiquen, más no es un hecho que lo vayan a hacer.
0: Va a ser un matadero ahí la, la clasificación de la Conmebol. Y, y bueno, un Perú que, que a pesar de que pierde, pierde este encuentro, pierde el tercer lugar, sale con la frente muy, muy en alto. Y bueno, sigue en pie el proyecto de Gareca para seguir formando una generación.
1: Ha consolidado a jugadores, ha encontrado variantes y eso creo que ayuda a la selección a no quedarse estancada, sino a seguir rejuveneciéndose y encontrar alternativas ante posiciones que tal vez la edad pudiera en algún momento decir aquí ya no puedes seguir este proceso con este jugador. ¿no? Entonces eso ha ayudado, el caso de La Padula ha sido tal vez el más notorio, como un reemplazo de Paolo Guerrero que ya la edad le cuesta, le pasa factura por el tema de lesiones y consolidar los buenos momentos de otros jugadores que ayudan a fortalecer el sistema. Así es,
0: pues un partido que nos dejó muchas emociones. Al final Colombia se lleva se lleva a este tercer lugar. Y si les parece, vamos a uno de los platillos fuertes, a la Argentina-Brasil. El fútbol se la debía en el 10 de junio del 2021, cinco años después de que Cristiano Ronaldo ganara la Euro con Portugal el fútbol hace justicia con Lionel Messi. Todo queda balanceado como debe ser, Cristiano Ronaldo con una Champions más y Messi con un Balón de Oro más, aunque ojo que se puede venir el séptimo.
1: Sí, totalmente. Es una alegría para mí bastante grande como aficionado a este deporte, como alguien que admira el talento de, de Lionel Messi y no hay que ser de un bando u otro para que esto le dé alegría a, a la gente. Yo creo que no nada más... El título para la Argentina, que es propiamente para el país, no nada más para Messi, genera una grata satisfacción de todas las personas que han visto al 10, a este crack, a este astro argentino, sufrir, luchar, dar lo mejor de sí, año con año. ¿no? Iniciaba aquella final en el 2007 en Venezuela, estrenándose, perdiendo 3 a 0 contra Brasil, justamente en Venezuela, en esa primera Copa América que tuvo. Ahí no se le exigía tanto porque eran sus inicios, pero ya hablamos de un Messi del 2014, 2015, 2016 que se le exigía no por su calidad de ser el mejor jugador del mundo, sufriendo en el Maracaná, sufriendo en Santiago, sufriendo en Estados Unidos, derrota tras derrota, que incluso en su momento él dijo que renunciaba a la selección. Cosa que yo creo que era un momento de calentura, no iba tanto al hecho de que sí lo iba a hacer. Luchó, intentó, la persiguió, comenzó a forjar carácter. Comenzó a forjar ese carácter que tanto se le exigía. A partir del 2019 creo que hubo un cambio en él a favor de la selección. Y bueno, hoy, este fin de semana, se consume en un hecho real que puede levantar su primer título con la selección mayor de Argentina, independiente de aquel Mundial Sub-20 del 2005, y de los Juegos Olímpicos del 2008 ante Nigeria.
0: Un jugador que se le exigía como un inmortal, pero que pues mostró, mostró esta parte humana, ¿no? De eh, pues para alcanzar la victoria, el camino, el camino es largo, requiere perseverancia. Hoy Lionel Messi creo que le da un ejemplo a, pues, a todos esos niños que sueñan que sueñan en grande, y, y creo que un reconocimiento también al conjunto y a Leonel Scaloni que pudo hacer brillar a, un, a otros jugadores en Argentina, ¿no? Construyendo un equipo alrededor de Messi, pero vimos brillar también a Rodrigo de Paul que venía de una buena temporada en el Udinesi, a Emiliano Martínez, al Dibu que brilló en la, en la portería y al Fideo Di María que nos regaló un golazo en esta Copa América. Hay muchos jugadores, como
1: tú comentas, que no han recibido tal vez el reconocimiento justo por lo de Messi, ¿no? Que Messi opacó portadas o el hecho del título nada más, no es que se le atribuya a él, sino no se, se han remontado las personas a decir es que esto es lo más importante, saber que él tiene el título, ¿no? Pero como tú comentas, ha habido un trabajo conjunto, se ha armado un buen plantel que ha ido agarrando poco a poco la idea de un escalón y que al inicio era muy criticado, que decían, oye, ¿este señor a dónde nos va a llevar? ¿Qué va a hacer? La experiencia no es tanta como la de otros, pero ha demostrado que renovando caras y manteniendo jugadores claves en ciertas posiciones que permitan consolidar el proyecto y aportar la experiencia, pues se pueden hacer grandes cosas. no el caso de Di María, tú lo dijiste, un jugador que sufrió bastante en todas las finales que Messi sufría de portada, Di María también lo sufría, porque siempre pasaba algo que no podía tener una final pues, ideal, ¿no? completa, o no la podía disputar. Hoy la pudo disputar, hoy marca el gol del triunfo, consolida también esa parte que arrastraba una generación perdida, que nunca pudo conseguir estos títulos. Y también hemos tenido sorpresas como la que tú comentas de Martínez, un jugador de una trayectoria... ...muy descuidada en el sentido de que no se le dan las oportunidades en sus equipos... ...y que este último año ha tenido brillantez, ¿verdad? Scaloni jala esta nueva generación, la va a ir consolidando poco a poco... ...y qué mejor que sea con el jugador argentino que más lo ha intentado en el último tiempo.
0: Y que, y que bueno, a pesar de que ahí están los detractores de Messi... Y que, aunque digan de que no hizo nada en la final, que que en ese que no metió ese gol que falló contra Anderson al final, en, ahí en la portería, al final hay que comentar que Lionel Messi es el máximo anotador de la Copa América. O sea, no solamente es lo que pasa en la final, él siempre ahí estuvo en el equipo, veíamos en, la, en, la, en el partido anterior con el tobillo sangrando, jugando... Eh, eh, el jugador, no no recuerdo si es el jugador con más asistencias, tiene cinco asistencias en, en la Copa América. Eh, la verdad es que Messi Messi se rifó. O sea, una competición va, va considerada toda completa, no solamente lo que sucede en la final, ¿no?
1: Claro, esta Copa América fue su Copa América. No habrá sido el partido que uno hubiera esperado. Y así pasa con varios cracks. A veces no tienen el mejor partido justo el determinante y no por eso son pechofríos, fríos, como se les dice, ¿no? hay a veces que otros jugadores también de calidad, porque a fin de cuentas es un deporte en conjunto, asumen ese rol en ese partido en particular y no demerita por ningún lugar el esfuerzo que contrae el proceso para llegar a esas instancias. ¿no? Dicho de otra manera, Argentina no estaría en estas instancias de finales si no fuera por Lío Messi. No solo en esta Copa América, que ahora sí logran ganar, sino en las anteriores, nada más de ver los registros no tanto de goles o asistencias, sino de todo lo que mueve el hecho de que Messi esté en el campo. ¿no? Dicho esto, pudiéramos decir que Messi fue el mejor jugador del torneo, no nada más el máximo asistidor y e goleador del mismo, sino ha dado un espectáculo rotundo en cada uno de los choques, quizás salvo en esta final, donde también se falla esa ocasión, y no me quiero imaginar que hubiera pasado si Brasil hubiera empatado el partido eh, a raíz de ese fallo, ¿no? Pero no hay que pensar en eso, sino disfrutar la
0: alegría que trae Messi por el hecho de haber conseguido este título. Y muchos subiera ahí en esta Copa América. Ya, ya veíamos también en el partido anterior con Lautaro Martínez, la que falló, que, que pudo haber tenido el mismo final que el Pipita Higuaín y la misma maldición para Argentina. Es una Copa América en la que se rompen... Se rompen esas malas, digamos, malas rachas o esa falta o esa falta de título por un centímetro. Hoy Brasil, que, que pudo neutralizar a Lionel Messi, no pudo neutralizar a Argentina. Un partido muy físico, muy golpeado, muchas faltas. Escuchábamos el silbato casi casi cada minuto. Pero, pero bueno, al final vimos una, un Brasil que que no, 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 es, no se veía al 100%, que no, no maquinaba su juego al 100%, que veíamos que hacía falta algo y efectivamente hoy vimos que eso era una realidad contra Argentina.
1: Un partido muy a la sudamericana, es lo que a veces la gente no entiende, no es necesariamente, valga la redundancia, necesario hacer un espectáculo, eso cae más para el tema del aficionado. Pudiéramos meternos en otro tema si hablamos de qué te genera espectáculo o no y qué es lo correcto o no pero a lo que voy es que el hecho de, de tener un partido tan friccionado también es parte de la estrategia la Argentina sabía que el nivel de los brasileños también pudiera generar peligro y la única forma de evitarlo era pues imponiendo un juego más brusco de corte ¿no? de alto impacto alto voltaje en el sentido del choque y no fue un partido muy gustoso. verdad Ha sido un partido muy escaso de fútbol y muy eh, abrupto en patadas. <risa> pero al final le salió la jugada a Argentina, encuentra el gol, detiene a Brasil. Un Brasil que el segundo tiempo lo intentó, lo buscó. No generó tantas ocasiones puntuales. Fueron contadas con los dedos, pero estuvo encima. Y yo creo que Argentina se cerró muy bien atrás para poder mantener
0: el marcador. Y un Neymar que se convirtió también en una fábrica de amarillas ...para los albicelestes, buscando la falta, buscando ahí el choque... ...y luego un in, el ingreso de Gaviol como revulsivo... ...que por ahí parecía que podía, podía meter el gol, como decías en un inicio... ...si Lionel Messi al fallar esa, Brasil respondía con un gol... ...pues bueno, podía, podía haber terminado la historia eh, al final diferente... Eh, y, y bueno, destacar y seguir comentando a Ángel Di María, MVP de la final, eh, un golazo de sol a sol y un error por ahí de Renan Lodi.
1: Sí, ya eh, al final Argentina se encuentra ante una posición brasileña de constante ataque, pero los cambios no resultaron como se tenía previsto. Un, un angelito Di María que no nada más mete el gol, sino que está presente... En esa ayuda de recuperación, o ir a las contras, jalar balón, jalar marca, ha sido una sincronización completa argentina para que el resultado se pueda dar. No sé si de esta manera lo tenían planeado, pero le salió la jugada. Le salió la jugada, tuvimos un partidote de Rodrigo de Paul, pero abismal, no, como si fuera otro MVP, por así decirlo, pero bueno, tal vez la vida... Y el respeto a la historia le tenía este MVP guardado a Ángel Di María, que como te lo comentaba anteriormente, había sufrido bastante en este tipo de cotejos
0: donde no se le daba también, al igual que pues, Messi. Pues señoras y señores, Argentina, Argentina, campeón de la Copa América. Finalmente llegó el día y llegó el día para Lionel Messi y creo que cualquier aficionado del fútbol debe estar contento por este gran, gran logro. Y pasamos, estimado Lucho, a, a comentar los, los goleadores de la Copa América. Lionel Messi con cuatro goles y empatado con Luis Díaz de Colombia. Lionel Messi bajita
1: la mano, ha ido acrecentando su cuenta goleadora, no nada más en esta Copa América, sino a nivel histórico, porque ahora lo tenemos en el top 10 de goleadores de la Copa América, inclusive está a uno nada más de Paolo Guerrero y de Eduardo Vargas, que son los jugadores en activo ¿no? de, la, de la Copa América. Obviamente, un Paolo Guerrero que no estuvo presente en esta edición, pero que quizás por ahí le quede alguna copa por disputar. Y Messi creo que tiene la capacidad de superar a su compatriota Norberto Méndez, con 17 tantos, pues solo está a cuatro, no Y Messi, con la calidad y todavía el nivel que trae, puede posicionarse como el máximo anotador de esta competición, así como su homólogo, por decirlo de alguna forma, en Europa, Cristiano también siendo el
0: goleador de, de las Eurocopas. Sí, creo que por, por el símbolo que es Lionel Messi, eh, hay, hay bastantes posibilidades de que se le dé la oportunidad de jugar a otra Copa América para lograr llegar a la cima de los goleadores históricos de la Copa América, que en esta ocasión, bueno, ya... Ya rebasa al histórico Gabriel Batistuta Batigol. Y está solamente a cuatro goles de Norberto Méndez. Ya veremos si se da la oportunidad. Y ahora pasamos a la gran final de la Euro 2020 final en Wembley. Donde, donde Inglaterra bueno eh, partía como favorita. Una cita con la historia. Eh, que Italia nunca ha perdido contra Inglaterra en un torneo oficial. E Inglaterra nunca había perdido un partido de torneo mayor en Wembley. El último enfrentamiento de ambas fue en el 2014 en el Mundial en el que Italia vence 2 a 1. Sí, una final
1: no sé si predecible. Lo comentamos en los pronósticos que acertaste tú el, el ganador. Que iba a ser muy puntual, muy apretada no había un favorito claro en cuanto a nivel el, más bien, un candidato claro en cuanto al nivel el favorito era por razones de contexto no tanto de pues detalles muy puntuales era Inglaterra, por el hecho de jugar en casa, con 60 personas presentes, buscando romper esa racha del 66 de no darle un título después de tantos años, pero Italia suplo, supo plantear un partido muy atípico. ¿En qué sentido atípico? En el sentido de que inició el torneo de una forma, con un planteamiento ofensivo, luego por la calidad de los rivales, o más bien lo que los rivales le proyectaban o le ejercían, comenzó a jugar al histórico estilo italiano de defenderse bien atrás, ir a las contras y le sale la jugada, pero en este partido volvió a Italia a mostrar otro sentir, yo creo que esta innovación de Roberto Mancini para eliminar ese estilo tan histórico que se tenía, y bueno, Italia tuvo su recompensa, ¿no? Sea por la vía penal o no, creo que ha sido justo el marcador, y bueno, Inglaterra dejó de ver por bastantes situaciones
0: y decisiones que se tomaron a lo largo del cotejo. Y, y ya apostaban muchos por Inglaterra por el escenario en Wembley por las individualidades con las que contaba que se enfrentaba, es cierto una Italia muy sólida hasta ahora por su recorrido en la Euro el conjunto más regular y también se enfrentaban las defensas más sólidas del torneo Inglaterra sorprende con un gol de Shaw al inicio del partido un juego muy vertical en los primeros minutos parecía que Inglaterra se podía llevar el encuentro y podría ser un arranque arrasador eh, pero dejaron a Italia hacer su juego. Italia empezó, lo obligaron a ir al frente y em, Italia empezó a tomar posesión del balón. Eh, sin embargo, bueno, en el primer tiempo esa muralla ingresa era impenetrable. Sí, y al inicio, como
1: tú lo comentabas, a los dos minutos ya teníamos 1-0 a favor de los ingleses y uno pudiera pensar, oye, ¿cuántos goles va a haber en este partido? Pero Italia supo reaccionar muy bien no solo bien, sino rápido, y yo creo que eso pudo conllevar a los ingleses no solo a detener su avance, decir vamos a buscar otro, que si sí tuvieron por ahí algunas escapadas para, para hacerlo, pero Italia supo mantener con firmeza desde el momento en el que el gol cae hasta el empate que lo encuentra por un tiro, una pelota parada con Bonucci, pues ese empate que era justo, Creo que Italia supo retroceder Inglaterra. Yo creo que se dieron las inversas de lo que se tenía contemplado. ¿no? Una Italia que era protagonista, una Italia que tenía la pelota, una Italia que buscaba por donde pudiera entrar. Y una Inglaterra muy replegada y jugando a ver a qué puedo aportar ante la presión del equipo de Roberto Mancini, que conllevó un tiempo extra en un partido muy apretado, después ya en el tiempo extra como que se equiparó un poco el tema. Y en los penales, pues es otra historia, ¿no? Unas decisiones terribles, como te lo comentaba de Southgate, de meter a dos jugadores fríos, que mostraron ser pecho fríos, justamente en la tanda de penales. Porque si te voy a meter para que metas penales y los fallas los dos, pues ¿qué te da a entender? ¿no? El caso de Marcos Rashford y de Jason Sancho... Pues yo creo que no le salió la jugada, también ante la expertise de un jugador joven, valga la contradicción quizás de Don Aruma, aunque hubiera momentos también de alto impacto, pero bueno, ya son detalles de, de los penales. A lo que voy es que Italia supo manejar bien los tiempos del partido e Inglaterra desaprovechar las ventajas que en algún momento se pudieran haber
0: planteado, tanto en la previa como en el encuentro en sí. Sí, y creo que aquí aterrizando un poquito, eh, la parte de Gerard Piqué que comentaba en Twitter: los cambios de último minuto para la tanda de penales casi nunca salen bien. Y creo que también hay algo que, que comentábamos, de hecho, en el partido anterior entre Italia y España. La adaptación es clave, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta y se aplicó perfectamente a esta final, eh, diríamos Darwiniana, en el que Italia volvió a hacer una metamorfosis, eh, digamos que con España, un equipo en el que no le puedas competir con el tiki-taka, pues regresaron a su identidad anterior, hoy se readaptan, se obligan a ir al frente, tienen posesión de balón. Inglaterra ahí, como comentabas, pues se hizo esa mezcla, se replegaron y jugaron al catenacho Era como si como si hubieran adoptado identidades. O sea, si hubieran de alguna manera Italia hubiera tomado la identidad que era para Inglaterra e Inglaterra hubiera tomado la identidad para Italia. Pero fue esta, esta adaptación increíble de Roberto Machini que tiene esta capacidad de transformar a su equipo. Y, y otra final más en la que se un título con la defensa protagonista. Eh, una vez en un torneo grande son protagonistas en un título para la churra eh, los defensas, como pasó en el 2006 que veíamos a Marco Materazzi metiendo gol en las semifinales, a Fabio Grosso, lateral defensivo, haciendo goles con Bufón protagonista. Hoy Giorgio Quilini, Leo Bonucci y Gigi Donnarumma, protagonistas de la final de la Euro.
1: Mira, tú has mencionado algo muy interesante que es el hecho de adoptar sistemas. Yo creo que Roberto Mancini ha eliminado, y te voy a decir por qué, ha eliminado ese estilo tan histórico que ha tenido Italia por el hecho de que no te mantienes arraigado a y eres adaptable en relación a las condiciones del partido. Eso te da variedad, no metamorfosis, pero quizás si te ayuda a entrar en el contexto que se te plantea en el presente. ¿no? Un equipo que busca, en la mayor de las medidas, tener la posición del balón y ser protagonista y no tirarse para atrás. Si la situación lo no amerita, cambio el contexto, pero siempre bajo la idea de querer ser protagonista desde mi estrategia. ¿no? Ser el mejor en las contras, ser el mejor en los tiros libres, por poner ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Una selección que tal vez no haya tenido los, las figuras o los nombres de aquella Italia del 2006, inclusive del 2012, ¿no? Andrea Pirlo, Mauro Comaronesi, Francesco Totti, Del Piero, etcétera, etcétera. Pero ha sabido ser equipo, ha sabido ser equipo y sigue teniendo, como tú lo comentabas, aquella solidez defensiva que tantos años se ha caracterizado este, esta nación, ¿no? Por sacar defensores de alto voltaje, quizás no tengan la finura como un Paolo Maldini un Nesta, un Canavaro pero lo de Chiellini y Bonucci ha sido extraordinario año con año, no nada más en la selección italiana sino en sus equipos y la constancia que han tenido para entender y si saber que a sus 37, 34 años pueden seguir en esas ligas es de admirar ¿no? son de los dos centrales más reconocidos del último, de la última década ¿no? de los últimos 20 años, junto con los otros que ya te había comentado. No, no podemos demeritar de pues, lo conseguido eh, por ellos al
0: liderar tantos años a la selección italiana. Y una Italia que alcanza su segunda Eurocopa. La primera fue en 1968, hoy en 2021. Seis títulos en torneos grandes, cuatro mundiales y hoy dos euros. Extiende su racha invicta a 34 partidos sin derrota. Y bueno, Inglaterra, su segunda final de torneo mayor de la historia y, y, y al final, bueno, la pierden, ¿no? En un partido que, que lo que hizo la diferencia fueron los
1: errores. Sí, una Italia que sigue agrandando su historia y cómo no agrandar su historia si es un grande ya de por sí del fútbol mundial. Una Inglaterra que tuvo la ocasión, como te lo comenté al inicio, de ser protagonista en su final en Wembley pero no se le dio el mínimo por destacar algo, en este, si pudiéramos comentarlo, es el hecho de que vuelve a disputar una final después de tantos años, que puede marcar la pauta del proyecto que se ha ido consolidando desde hace unos cuantos años atrás, con aquel cuarto lugar en, en Rusia, ahora un subcampeonato a nivel europeo, Inglaterra va por buen camino. Es cuestión de seguir trabajando y yo creo que de tomar mejores decisiones en cuanto a estrategia, porque la calidad la tiene para hacer
0: cosas importantes. Y Gareth Showgate que bueno, ya iba, ya iba preparando el camino al final de, del encuentro, dice Italia, el peor, adversor, el peor adversario que nos podíamos encontrar. Ahora habrá que ver Inglaterra cómo pinta para Qatar 22. Sin duda va a ser una de las favoritas después de los aprendizajes que deja esta euro.
1: Sí, siempre los ganadores de la euro terminan siendo candidatos, no nada más a clasificar, sino a ganar el mundial que se viene encima. No hay muchas veces una buena sincronización entre ello. Creo que el, único, el último caso exitoso... Que hemos tenido ha sido el de España ¿no? siendo campeón en la Euro 2008 y siendo campeón del mundo en el 2010 y otra vez siendo campeón de Europa en el 2012 no es muy prometedor si vemos la estadística y si sí. nos remontamos a lo que pudiera pasar en Italia, pero ojalá ojalá que tengamos un buen mundial en Qatar primero que vuelva a la ronda de la clasificación que por lo que se está trazando es evidente que lo puede lograr de no hacerlo sería una sorpresa absoluta pero yo creo que esta Italia sí promete,
0: en cuanto a equipo, muchísimas cosas por delante. Y que se viene se viene interesante por todas estas estas selecciones que, que están madurando, agarrando nivel. Francia, que en esta Euro tropieza. Estoy seguro que en el Mundial veremos una Francia muy interesante. Alemania, que ahora, ahora que toma toma relevo el nuevo técnico, pues se viene se vienen también cosas muy, muy buenas. Creo que vamos a tener selecciones muy, muy interesantes.
1: Sí, totalmente. Bueno, alguien decía que quizás la Eurocopa es el torneo de naciones más importante, más que el Mundial, por el nivel. Obviamente el Mundial representa otro contexto totalmente diferente y de mayor valor, pero como tú comentabas, hay varias elecciones a nivel europeo que se van a ir renovando, van a ir construyéndose, o que ya tenían la base, y que por como comentabas, ¿no? alguna situación específica como el caso de Francia no pudieron llevar más lejos, siguen teniendo la calidad de construir un proyecto sólido que acrecienta eh, este deporte a favor de todos por el nivel que trae. ¿no? Vamos a tener bastantes elecciones importantes, no nada más estas que comentaste, sino muchísimas más a nivel europeo y, bueno, al ser mundial, pues esperemos que si sí hayan de otras de otros continentes, aquellos que sí pudieran competir o dar espectáculo.
0: Y ya estamos esperando ese partido entre Italia y Argentina que pinta ya muy, muy interesante. Pero si te parece, Lucho, platiquemos de los goleadores de la Euro al final, los que se llevan, los que se llevan el top. Aquí son Cristiano Ronaldo con cinco goles y Patrick Schick de la República Checa también con cinco goles.
1: Cristiano nuevamente sigue dejando un legado importante no tenía este título, ya lo consigue el fin. Otro nuevo récord y otro nuevo trofeo para el astro portugués. Que se termina consolidando, sí igual con Patrick con 5, pero por jugar menos partidos, inclusive tener una asistencia de por medio, pues lo consolida como único. ¿no? Obviamente luego encontramos jugadores como Lokaku, Benzema, Harry Kane, Forsberg, ¿no? que están un tanto atrás se esperaría que Harry Kane hubiera encontrado tal vez en estos partidos un par de goles más que lo posicionaran, no se le dio y ya unos empates también entre el tercer lugar, por decirlo, en goles con tres goles en Dolberg, Morata, Sterling Lewandowski, Wijnaldum Seferovic, Shakiri. hubo variedad, eso es lo importante todos los nombres que se han mencionado pues, son jugadores de ligas importantes ya lo mencionarás ahora pero para que te des cuenta que las leyendas, aunque no lleguen a altas instancias, siguen presentes, como es el caso de Cristiano Ronaldo.
0: Totalmente de acuerdo, que sigue, sigue ahí dejando, dejando su nombre en la historia, consiguiendo récords. Y, y bueno, sigue aquí comentando un poco eh, las ligas más goleadoras de, de, del torneo, de la Euro, Vemos a la Serie A con 36 goles, con Atalanta protagonista, no como uno de los conjuntos que, bueno, tiene más integrantes que marcaron goles con 5 goles, empatado con el Manchester City y el Borussia Dortmund, seguido de la Juventus, el Inter y el Chelsea. Pero en sí, las ligas más goleadoras fueron la Serie A con 36 goles, luego le siguió la Bundesliga con 28, luego la Premier con 26, luego la Liga ya muy, muy abajo con 9 y luego la League 1 con, con 9 también.
1: El top 5 de las ligas estuvo presente en el torneo más importante de Europa. No es casualidad, es una realidad. De ahí se sacaron las bases para poder construir este espectáculo que ha sido quizás una de las euros más sorprendentes,
0: más apasionadas, más gustosas de los últimos años. Y pues, felices, Lucho. Eh, bueno, al final aquí en los pronósticos <ríe> me tocó llevármelo. Pero, pero la verdad es que muy, nos dejó muchas alegrías este Euro. Creo que nos sorprendió y la Copa América no se diga finalmente llega ese ansiado trofeo internacional para Lionel Messi. Sí, totalmente.
1: Quizás fue lo más rescatable en el sentido de una dicha personal para la gente, te lo decía al inicio, que ama este deporte, que le encuentra mucho valor para el día a día. ¿Cómo no estar feliz por Leo Messi? ¿Cómo no estar feliz por alguien que lo intentó tanto? Quizás es lo más rescatable de esta Copa. Obviamente vimos muchos partidos importantes, no tantos como con la Eurocopa, que como te lo decía hace un momento, pues fue de los torneos más espectaculares que nos ha tocado ver y vivir. Pero han sido buenas sensaciones de cara al futuro,
0: porque promete muchísimo para los posteriores torneos. Y para Italia, que ahora se lleva la Euro, una nación que había sufrido muchísimo, que vivió, que vivió la pandemia, vivió momentos muy difíciles en la pandemia eh, y que además venía de no clasificar al Mundial. Hoy Roberto Mancini reconstruye ese equipo y le da ese gran título a su selección.
1: Sí, quizás una Italia que merecía este tipo de situación para renacer, los grandes no desaparecen, se adaptan y siguen creciendo y siguen ahí luchando y eso fue lo que pasó con Roberto Mancini al comandar esta Italia que con sus 34 partidos invictos con este título pues marca la línea de decir sigo siendo un grande, no me olviden, lo de Rusia fue un momento nada más porque la historia perdura y Italia como te lo decía viene con fuerza de cara
0: al el futuro como el fénix renace de sus cenizas pues esto fue esto fue rex fútbol el especial con lo mejor de la euro y de la copa américa aquí con lucho rejas y bueno comentarles lucho que les traeremos lo mejor del fútbol internacional aquí no se detiene nuestro camino sino que seguimos con más constancia que nunca
1: Sí, vamos a seguir trayendo lo, la mayor novedad posible en relación a lo que vaya aconteciendo este deporte, invitados, mucho análisis de los partidos, de los torneos de jugadores, ya habrán también especiales quizás de figuras de alto renombre, vamos a tener todo un poco, nos vamos a seguir divirtiendo, vamos a poder compartir con ustedes muchísimas cosas más, no nada más cuando hayan torneos particulares o situaciones muy específicas, sino el trayecto, que es lo más importante
0: que marca este deporte. Pues agradecerle, agradecerte Lucho, y agradecerle a toda la audiencia por seguirnos. Eh, ahí hemos visto que, que cada vez nos escuchan más personas, estamos muy contentos. Eh, gracias a ustedes, bueno, impulsan este tipo de proyectos. Eh, sigan ahí conectados con nosotros en las redes sociales fútbol en Instagram Y Lucho, tus redes sociales Lucho Rejas 95 Y vamos
1: a seguir llevándoles lo mejor para ustedes Como lo comentaba, se vienen muchas sorpresas No nada más entre nosotros dos Sino que vamos a estar trayendo ahí eh, Bueno, personalidades que quizás Van a ser del agrado de todos ustedes Entonces Mario, te agradezco mucho el espacio A ustedes por escucharnos y nada, eh, ha sido un
0: feliz fin de semana para todos los amantes de este bello deporte. Argentina campeón, Italia campeón, y nosotros les enviamos un fuerte abrazo. Esto es Rex Fútbol.